Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde nos estén escuchando, les habla Armando Montelongo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y pues estamos iniciando aquí en esta onda de los podcasts. Espero que disfruten mucho todos estos capítulos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Van a ser capítulos cortitos de unos... 10 minutos, 12 minutos cada uno para acompañarlos en su camino al trabajo, en su hora de comida o en un ratito y que quieran escuchar algo que, que les divierta, que les entretenga, pero sobre todo pues que pueda ser de, de ayuda. Vamos a estar tratando temas diversos, eh, pues enfocado especialmente a la juventud, pero bueno, si tú eres de espíritu joven, pues este programa o este podcast también también es para ti, eh, vamos como te comento, vamos a estar hablando temas diversos, también vamos a tener eh, pues pláticas con amigos que vamos a compartir a través de este medio, entrevistas y pues muchas cosas, entonces vamos incursionando en esto, espero que de verdad, de todo corazón que, los, que les pueda gustar bastante y si les gusta pues compártanlo con sus amigos, compártanlo en sus redes sociales, pues para que todo este mensaje, esta plática pues pueda llegar también a otras personas. Les platico un poquito de mí, súper rápido, mi, como les comento, mi nombre es Armando, eh, tengo una hermosa y preciosa y bellísima esposa que se llama Doris Torres y una hermosa nena también de dos años y medio que se llama Victoria Saray. Ellas son el motor de mi vida, la razón de mi existir, la motivación para levantarme todos los días a trabajar, porque pues si no, no hay pañales, no hay lechita y, y no hay comidita. Pero muy contento, muy feliz, soy un hombre bastante bendecido eh, por Dios, por tener esta familia tan hermosa que él me dio, eh, una, como les comento, una esposa preciosa que, que, que es... De verdad, un amor, de verdad, algo, un regalo maravilloso a mi vida, al igual que mi pequeña hija, Victoria, que en algunos de los capítulos le vamos a estar contando el por qué el nombre de Victoria, porque ella originalmente se iba a llamar solamente Saraí. Pero bueno, en otro capítulo les vamos a contar esta historia este, entre mi esposa y yo. Eh, en este primer capítulo, chicos, chicas que nos están escuchando, queremos platicar eh, de esta onda de las relaciones, de esta onda de los noviazgos, porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando ahorita pues están eh, buscando una novia, buscando un novio, eh, quizás tengan ya su crush, su eh, persona que les gusta, algunos otros quizás acaban de terminar una relación, algunos otros quizás están teniendo una relación súper buena onda, súper próspera. A lo mejor hay otros que tienen una relación ahorita, pero es una relación tóxica. Eh, y no saben qué onda, no saben, están confundidos si seguir, si detenerse o qué rollo. Entonces queremos compartir con ustedes este tema. Este tema se llama Elige Bien. Elige Bien es muy importante elegir bien en nuestra vida porque equivocarnos, sobre todo en el tema de la pareja, pues... De verdad que puede traer de repente consecuencias un eh, poquito complicadas. Puedes pasar años para poder recuperarte una ruptura. Puedes, puedes superarla súper rápido. Eh, o puede dejar otro tipo de consecuencias. Pero, pues bueno, yo espero que esta plática te, te ayude. Espero que esta plática te, te guste. Y pues que también la puedas compartir con otros. Quizás tú no eres el que está pasando por la situación, pero, pero conoces a... A alguien y pues puedes decirle, oye, brother, oye, amiga, pues qué onda, ¿no? Abre los ojos, este, chécate lo que está pasando y, y pues toma decisiones. Entonces, sin más preámbulo, elige bien, 
yo quiero compartirte tres consejos o tres puntos que, que nos pueden ayudar mucho a elegir bien a nuestra pareja. Y está basado en el libro de mayor venta en la historia a nivel mundial. Este libro es la Biblia. Muchos han de decir, ay, es que la Biblia, pues qué dice la Biblia del noviazgo, la Biblia es aburrida, la Biblia no la entiendo. Yo te voy a decir, hay una canción de un brother que se llama Santiago Benavides, que se llama, me parece que se llama La Biblia. Eh, y esta canción habla de que la Biblia trae historia de romance, trae aventura, trae acción y que la Biblia realmente no es aburrida. Entonces yo he comprobado que la Biblia no es aburrida. Muchos de los consejos financieros para relaciones, para matrimonios, para decisiones que hasta parecen eh, muy intrascendentes, la Biblia nos da consejos que si nosotros los siguiéramos, estoy seguro que tendríamos mejores resultados de los que hoy tenemos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de las relaciones? Yo, 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 yo quiero contarte acerca de este capítulo 24 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. No lo voy a leer todo, pero yo te recomiendo que tú lo leas en tu casa y puedas desmenuzar, puedas leer con detalle para que puedas sacar estos tres puntos que yo te voy a compartir para que puedas elegir bien a tu pareja. Ahí en Génesis 24 te platico un poquito la historia. Habla de cuando Abraham solicita a su siervo que vaya y busque una esposa para su hijo Isaac. Muchos nos hemos preguntado muchas veces, oye, ¿y la novia o el novio ese qué onda? ¿O la esposa y el esposo qué onda? ¿Tú lo eliges o Dios te lo da? Ah, es una pregunta que muchas veces nos hacemos y nos puede mantener en confusión a veces para darle adelante a las relaciones o a veces para tronar relaciones, porque creemos que Dios nos ha como encajado a alguien que no nos guste, que ni queremos, que ni nos trata bien, pero ahí seguimos. Entonces, bueno, yo me estoy adelantando. Déjame te platico los puntos. ¿Qué onda con, con esta historia de cuando Abraham manda a su siervo a encontrar una esposa? El primer punto que te comparto es, tú y yo elegimos, pero Dios nos guía. En el contexto de la historia, Dios había prometido a Abraham darle una descendencia numerosa, que lo iba a sacar de su pueblo y le iba a llevar a una tierra prometida. Entonces, Abraham, siguiendo esa promesa de Dios, él sale de su pueblo, él sale de su parentela, sale de la tierra donde él estaba y va en busca de esa promesa que Dios tiene para él. Dice la Biblia en este capítulo que, Adán, a, a, perdón, que Abraham ya era avanzado en años, es decir, Abraham ya estaba viejo. Esto significa que él sabía que él ya iba a morir pronto y necesitaba que la promesa de Dios se cumpliera a través de su hijo o siguiera cumpliéndose a través de su hijo porque la descendencia numerosa pues no hablaba solamente de, de su hijo Isaac sino de lo que Isaac fuera a hacer en el futuro Abraham sabía que si Isaac se casaba con alguna de las mujeres que estaban en la tierra donde él, donde él vivía pues la promesa de Dios no se iba a cumplir porque Abraham fue muy claro con su siervo y le dijo no vuelvas allá no vuelvas a la tierra de donde salí entonces hay ocasiones que nosotros no sabemos o no tenemos la convicción de que Dios ha, ha tenido y nos ha dado un propósito, que Él nos ha dado una promesa. Yo, yo te invito a que tú te preguntes, ¿qué promesa tienes de Dios? ¿Qué propósito tienes de Dios? Ahora, si tú no crees o no sabes mucho de esta onda de, del propósito que Dios tiene para nosotros, sabes, yo estoy seguro que cuando nacimos Dios nos puso un chip y nos dio un propósito, traíamos una misión específica desde antes que naciéramos que Dios nos había dado y cuando nacimos y vinimos a esta tierra 
pues estamos aquí para el cumplimiento de ese plan perfecto y maravilloso que Dios tiene. Dicen en el Salmo 139 que en su libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar una de ellas. Entonces tú, tú y yo tenemos un propósito de Dios. La persona que vayamos a elegir, nosotros tenemos que considerar que tenemos una promesa de parte de Dios. Hoy te digo, si tú eres un, un joven o una joven que está buscando cumplir ese llamado de Dios, la persona que te gusta hoy actualmente o la persona con la que andas, yo te pregunto, ¿te está haciendo retroceder en tu relación con Dios? ¿Te está haciendo retroceder en el plan perfecto que Dios tiene para ti o te está haciendo avanzar? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cuánto tiempo pasas peleando con tu novio o con tu novia o incluso con tu crush? ¿Cuánto tiempo pasas planeando las cosas del futuro o cuánto tiempo te la pasas pensando en las cosas que te hizo o en las cosas que tú le hiciste por las discusiones y peleas que han tenido constantemente? ¿Cuántas peleas has tenido con tus padres por la relación que estás teniendo? ¿Qué cosas antes hacías? ¿Cómo te sentías antes de andar con tal o cual persona? Yo te pregunto estas cosas para que tú te des cuenta si estás avanzando o estás retrocediendo. Abraham tenía algo claro y él sabía que él tenía que avanzar al cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso le dijo a su siervo, no busques allá, sino busca en este lugar. Ahí Dios te va a prosperar. Hoy yo te digo lo mismo, hoy Dios te dice lo mismo. No busques en el pasado, no busques del lugar donde Dios te sacó, sino busca en los lugares y busca la persona que te vaya a hacer avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. Aquí entra otro punto. Oye, Armando, ¿qué onda? O sea, y Dios nos dice quién es la persona o nosotros la elegimos. Y yo te voy a decir algo. En este caso, si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que Dios guía al siervo y Dios prácticamente prospera el camino dándole una serie de señales que son bastante evidentes. Y yo estoy seguro que Dios lo puede hacer así contigo y conmigo, pero depende de algo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para elegir una pareja? Hoy en día, ¿cuáles son tus motivaciones? Si tú y yo no tenemos una motivación clara o solamente contestamos como muchos dicen, ah, pues es que yo quiero una novia para compartir los momentos felices de mi vida, para compartir mis triunfos y mis alegrías. Y son respuestas, la neta, bien, bien ambiguas. O sea, son respuestas que todo mundo dice, pero un noviazgo o una relación va muchísimo más allá de eso. Tú tienes que tener en cuenta algo. El matrimonio, el casarte con alguien o el andar con alguien no es tu propósito final en la vida. Tú traes un llamado más grande. El matrimonio y la persona que vaya a estar contigo es solamente una parte para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Sabes que tu compañero o tu compañera va a hacerte sacar lo mejor de ti o te va a hacer sacar lo peor de ti. Entonces, ¿cuáles son hoy tus motivaciones para elegir una pareja? Tus motivaciones tienen que ir en función del propósito, del llamado que Dios tiene para ti. Si no lo has descubierto, mi brother, si no lo has descubierto, amiga, yo te invito a que tú busques a Dios. Yo te invito a que tú le entregues tu corazón al Señor y yo estoy seguro que Él te va a mostrar ese propósito, ese llamado que Él tiene para ti. Y después de eso, estoy seguro que vas a saber buscar y vas a saber dónde buscar a la pareja que Dios tiene para ti. Punto número dos. Dios te va a mostrar a la persona. Dios te la va a mostrar. Ojo con esto. Dios te va a mostrar quién es la persona. Dios te va a mostrar qué onda con tu crush. Dios te lo va a mostrar. Y tú y yo vamos a tomar la decisión. Yo estoy convencido de algo. Hay cosas que nosotros debemos pedir a Dios. 
por nuestra pareja. Es decir, como tipo de requisitos o características. Y, y yo creo que hay cosas que no se negocian. Hay cosas que nosotros tenemos que buscar en nuestra, en nuestra pareja sí o sí. Y tenemos que pedirle a Dios que, que nuestra pareja lo tenga sí o sí. Y son tres cosas. La primera es que ame a Dios. La segunda es que tenga temor de Dios. Y la tercera es que su pasión por servir a Dios... Perdón, la tercera es que tenga, tenga mucha pasión por servir a Dios desde su propio llamado. Esto es, no significa que la persona tenga que estar sirviendo en la iglesia o tenga que tener un ministerio o tenga que tener un llamado de tiempo completo a servir a Dios. Hay mucha gente que sirve a Dios desde su profesión. Hay muchos médicos que, que están sirviendo a Dios desde sus consultorios, abogados, eh, arquitectos, maestros. El punto es que la persona tenga el temor, ame a Dios y esté apasionado por servirle. Yo creo que estas cosas no son negociables eh, y que las tenemos que buscar en la persona que queremos que nos acompañe el resto de nuestra vida. Si no, la neta que, que vamos a batallar mucho. Si nosotros tenemos esta convicción y si nosotros realmente buscamos agradar a Dios y tenemos temor de Él, encontrar una persona que no tenga esta misma convicción nos va a traer muchísimos problemas. ¿Sabes por qué? Porque una persona que no ama a Dios no ha ido a la fuente de amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Y Dios es la fuente del amor. Si tú y yo no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tú y yo no tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿sabes qué pasa? Que no tenemos la fuente de amor dentro de nosotros y no hemos aprendido cómo amar. Porque recuerda que el amor se trata de dar y no tanto de recibir. El amor perdona. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no se jacta de la injusticia, no, no, no busca lo suyo. Son algunas características del amor que tú puedes encontrar ahí en, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Y una persona que no tiene al Señor en su corazón no puede amar de esta forma. Generalmente somos egoístas y buscamos nuestros propios intereses. Aquí va otro punto. Tú, tienes, tú y yo tenemos que buscar estar llenos de esa fuente de amor para poder amar correctamente y después buscar que así nos amen. Entonces... Mi recomendación y mi consejo es que tú busques que esta persona pues tenga eso. Si tú andas con una persona ahorita que no tiene esto, pues yo te diría que lo pienses, ¿no? Eh, hay otras cosas que también podemos pedir a Dios, pero que pueden ser un poquito negociables, ¿no? Un poquito más intrascendentes. Por ejemplo, eh, las aficiones o, o, o las características físicas. Eh, ahora... Esto significa, o esto no significa que la persona no te tenga que gustar, o sea, cuando tú vas a buscar una persona eh, para andar de novio, para casarte con ella, pues la persona obviamente tiene que gustarte, tiene que atraerte físicamente, es peligroso si de pronto te casas con alguien o andas con alguien que no te atrae físicamente, esto no significa, chavos y chavas, que, que lo que es bonito para ti o guapo para ti, eh, pues tenga que ser igual para todo el mundo, o sea, si a ti te gustan, chaparritos, pues no, no a todo el mundo tenga que usar chaparritos, o si te gustan altos o altas, o con cabello lacio, con cabello chino, con cabello largo, con cabello corto, bueno, eso lo defines tú, pero es importante que la persona te atraiga. Sin embargo, vaya, esto no es como primordial que, ah, es que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser de esta forma. Yo creo que mientras te guste está bien. Sobre las aficiones y los gustos, pues obviamente... Tienes que buscar a alguien que comparta también las mismas cosas. Sin embargo, hay ocasiones que hay gustos que no comparten, pero no significa que no sea la persona indicada para ti. Tienes que poner en una balanza todas estas cosas. Como te comento, son cosas que pueden ser negociables. Mientras lo primero, las primeras tres cosas que te comenté no sean negociables, yo creo que está bien. Ahora, 
ojo con esto, Dios te va a mostrar si la persona es la indicada o no. Solo por favor, no te aferres a algo, si ya viste que no es lo que pides o lo que buscas. Y esto me da entrada al tercer punto, tienes que seguir las señales claras. Dios te va a dar señales, ojo, que la mayoría de los casos no vamos a escuchar la voz de Dios audible que te diga, hijo, esta es la mujer para tu vida, hija, ahí viene tu esposo. No, 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 Dios no va a hacer eso. Bueno, Dios lo puede hacer, pero en la mayoría de los casos no es así. Eh, tampoco va a bajar un ángel del cielo para decirte, ahí está tu hombre, ahí está tu mujer. No es así, chavos, chavas. Eh, Dios te va a mostrar a la persona con la que tú estás. Dios nos va a dar la sabiduría y nos va a dar el carácter y nos va a hacer madurar para que nosotros aprendamos a identificar si la persona con la que estamos es la que nos conviene o la que no nos conviene. Si tú has pedido a Dios por una persona que lo ame y que lo busque y que le sirva con el corazón y la persona que te gusta ni siquiera va a la iglesia, no lee la Biblia, no sabe quién es Dios, no le interesa, es mentiroso, es irrespetuoso con sus padres, no trata bien a sus amigas o a sus amigos... Mi brother, mi amiga, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás buscando ahí? No es, lo que, no es lo que tú estás pidiendo, no es lo que tú estás buscando. No te aferres a eso. Quizás la persona te gusta o lo que tú quieras, pero si no es ahí, no es ahí. Recuerda, Dios te va a mostrar a la persona tal cual es. Por eso yo te recomiendo que seas amigo o amiga de, de, de la persona que te gusta, que lo conozcas en un, en un sentido de amistad sincera, con grupos de amigos. Ahí te vas a dar cuenta cómo trata a sus padres. Te vas a dar cuenta si le gusta echar mentiras. Te vas a dar cuenta si es respetuoso o irrespetuosa. Todo eso lo vas a ver porque Dios te va a mostrar a la persona. Pero por favor, si ya te diste cuenta que no es lo que buscas, ya no sigas ahí. No creas que porque alguien te dijo, es que yo lo soñé, es que Dios me dio una palabra, es que hay una visión, es que esto, es que aquello. No, tú tienes que estar seguro de que lo que pediste ahí está. No te dejes llevar por lo que otros te digan. No te dejes llevar incluso por gente que te dice que ha traído una palabra de Dios. Dios antes te va a hablar a ti y lo puede confirmar a través de otras personas. Pero si esto no coincide... No tengas miedo en tomar decisiones. No tengas miedo en decir, ¿sabes qué? Ya no voy a avanzar. Porque a veces tenemos miedo de tomar estas decisiones porque no queremos decepcionar a la gente. Pero te puede traer consecuencias muy graves. Puedes pasar muchísimos años en amargura. Puedes tardar muchísimo tiempo en sanar tu corazón. Y puedes perder la oportunidad de tener la bendición de Dios en el tiempo correcto. Por no tomar las decisiones adecuadas cuando ya lo viste chicos, pues bueno, espero que te hayan servido estos tres puntos, estos tres consejos que, que te he platicado, si te gustó el podcast, si te gustó este primer capítulo compártelo eh, como te digo, mi nombre es Armando Montelongo y espero que disfrutes nuestro próximo capítulo, que Dios te bendiga bye bye